0: Jak co poniedziałek w Radiu Wrocław debata polityczna. Dzień dobry, Dariusz Wieczorkowski. Dzisiaj w naszym studiu Paweł Gancarz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I Dariusz Piwoński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Kto panów zdaniem będzie mieć, będzie mieć większy problem, jeśli nie dojdzie do ratyfikacji Krajowego Funduszu Odbudowy? Czy wy się nad tym zastanawialiście? Kogo rozliczą
1: wyborcy? Czy rozliczą rząd, czy opozycję? Może najpierw opozycja. Paweł Czy Ja mam nadzieję, że do, takiego, do takiej sytuacji nie dojdzie. To są środki potrzebne, przypomnijmy, około 250 miliardów złotych, potrzebne Polakom, no ale to, o co zabiega opozycja, to o co zabiega Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej, to o to, żeby te środki trafiły faktycznie tam, gdzie powinny trafić, czyli do polskich samorządów, do polskiej gospodarki. To mają być środki wykorzystane na odbudowę kraju po Sytuacji epidemicznej. No i nie może być tak, że to będzie kolejny fundusz wyborczy partii rządzącej, kierowanych środków politycznie, nie tam, gdzie są potrzebne, ale tylko tak, żeby je wydać. Należy nadmienić, że to są środki, które będą w dużej części też zobowiązaniem finansowym, które trzeba będzie spłacić, będą je spłacać przyszłe pokolenia, i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że rozsypiemy te pieniążki z helikoptera. A później przyszłe pokolenia będą to zobowiązanie spłacać. Dlatego my stawiamy jasne czytelne warunki, między innymi mówimy o zwiększeniu ilości środków procentowo na polskie rolnictwo, to jest, mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym Polaków. Na dzień dzisiejszy to jest kwota 1%, mówimy głośno o 10% na obszary wiejskie na sektor rolniczy. Graczy. Tak mówimy o tym, że w dużej części tymi środkami mają zarządzać polskie samorządy i mają być te środki dzielone w, w, przez polskie samorządy. To co mogę dodać, brałem udział bezpośrednio w wysłuchaniu publicznym w, w polskim parlamencie w miesiącu marcu, gdzie z puli Polskiego Stronnictwa Ludowego zabierałem głos w imieniu Polskich samorządów. I tu mógłbym więcej, ale nie wiem, czy. To na razie pan postawmy przecinek. Pozwoli. Mamy wprawdzie
0: dużo czasu, ale kilka wątków. Dariusz Piwoński, czy jest szansa na to, o czym powiedział pan Paweł Gancarz, czyli na to, żeby te pieniądze nie były funduszem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości?
2: Krajowy plan odbudowy, który lada chwila będzie ratyfikowany w, w polskim y, parlamencie, to tutaj jak mój przedmówca wspomniał, to jest około 250 miliardów złotych, dokładnie 58 miliardów euro. Pan redaktor też zapytał, w czyim interesie jest ratyfikowanie tego programu odbudowy w interesie Polski, w interesie Rzeczypospolitej Polskiej. I jak wiemy, bo opozycja zaczęła stawiać jakieś warunki, ta opozycja prodemokratyczna, proeuropejska i nagle, gdzie największy budżet dla Polski w ramach od naszego członkostwa w Unii Europejskiej, nagle opozycja zaczyna stawiać jakieś warunki, żeby, żeby ratyfikować żeby podjąć się ratyfikacji i zagłosować za tym funduszem. Tak naprawdę debata od momentu ratyfikacji trwa na co te środki miałyby być przeznaczone, więc nie za bardzo rozumiem haseł jakieś typu w stronę Prawa i Sprawiedliwości, że to jest jakiś fundusz, fundusz wyborczy. No fundusz wyborczy to chyba będzie w czasie kampanii wyborczej. Wtedy są fundusze wyborcze, wpłaca się na kampanię wyborczą, prowadzi się kampanię wyborczą. Więc to nie jest żaden fundusz wyborczy, tylko jak państwo by się wczytali, na co te środki miałyby być przeznaczone, to jest jasno tam nakreślone w ilu procentach i na co, tak? Na zieloną energię, między innymi również na rolnictwo, bo Prawo i Sprawiedliwość o rolników dba. W ostatniej chwili Podjęto ustawę, aby nie sprzedawać ziemi rolnej cudzoziemcom, tak jak do czego by Polskie Stronnictwo Ludowe jeszcze z Platformą Obywatelską dopuściło. Więc dzisiaj rolnicy by musieli rywalizować Mówi tak, pan naprawdę, tak naprawdę z rolnikami z Holandii, z, z, Wielkiej, no już z Wielkiej Brytanii, nie bo wyszła z Unii Europejskiej, ale z Niemczech i z krajów, z krajów zachodnich, gdzie są dużo bogaci, więc naprawdę rolnicy by na tym. By na tym stracili, a także środki na różne inne programy, tak? No to, co wspomniałem, rolnictwo, zielona energia, cyfryzacja, rozwój, rozwój, rozwój dróg, czy również rozwój kolei, tak jak na Dolnym Śląsku. Także naprawdę szeroka jest ta gama środków, które na różne te branże popłyną. A w tej chwili debata trwa, także zapraszam do debaty, żeby w celu negocjować i tak naprawdę ratyfikować te środki dla Polski, a nie stawiać o koniem, żeby po prostu rozbijać, rozbijać no środki, które tak naprawdę mają trafić do między innymi do polskiego budżetu przez najbliższe 8 lat.
0: Zatem debatujmy. Powiedział Pan tutaj wchodząc w zdanie, że to nieprawda, co mówi Pan Dariusz tak Piwoński, bo
1: mój rozmówca ja się z prawdą, mówiąc delikatnie, nie będę używał tutaj w poniedziałkowy poranek mocnych słów. Jak sprzedaż ziemi cudzoziemców za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości jest dużo wyższa niż za przez 8 lat tych paskudnych lat rządów platformy i psl u A mianowicie rok Rozumiem, do roku dwukrotnie że to taka -ironia więcej, ironia przy poniedziałku. W tak, wykonaniu. dwukrotnie więcej ziemi trafia polskiej ziemi, trafia w ręce cudzoziemców w ostatnich latach. Także proszę, żeby mój rozmówca, dyskutant zajrzał w dane i zobacz, pomimo tego, że ziemi rozdysponowanej przez rządowe agencje rolne jest dużo mniej niż było to w latach ubiegłych kilkakrotnie mniej, to i tak dużo więcej ziemi trafia w ręce cudzoziemców. Ale to jedno małe sprostowanie, żeby nasi słuchacze mieli, słuchacze mieli obraz tego, co się dzieje w sektorze rolnym. Wracając do planu odbudowy. To skąd te dane to niech pan poda? Z Ministerstwa Proszę rolnictwa. Proszę sięgnąć. Tak, z Ministerstwa rolnictwa na stronach Polskiego Stronnictwa Ludowego Pan znajdzie infografiki, które wskazują, ile ziemi w poszczególnych latach. W internecie wystarczy wygooglować, ile ziemi w poszczególnych w ostatnich latach trafiło w ręce cudzoziemców. Także odsyłam do tych tak danych.
2: Informacje na stronie polskiego Stronnictwa Ludowego chyba są tak wiarygodne, jak, jak obiecanie. Są... Nie wiem, nie obniżenia wieku emerytalnego bądź jakiekolwiek. Ale inne, rozmawiajmy, rozmawiajmy inne, o ale a ja się pożytkuję nie informacjami ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego, tylko ustawą, którą wprowadziło, które wprowadził rząd Zjednoczonej Prawicy już rok po przejęciu władzy. Ale, I tak naprawdę ale... dobrze wiemy, którzy jacy rolnicy mogą tą ziemię kupować i to nie jest tak, że jakkolwiek rolnik za granicę może kupować, dobrze pan wie, bo albo kupuje dzierżawi od, bądź kupuje od rodziny, bądź ją przejmuje, bądź musi być mieszkańcem danej gminy, bądź sąsiadujący z daną gminą. Więc pożytkujmy się ustawą, a nie danymi ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego.
1: Jak, jak mówi pan o ustawie o gospodarowaniu zasobem skarbu państwa, to z całym szacunkiem proszę mi nie mówić, żebym się odnosił do tej ustawy, bo jest to jest tak tak sformułowany twór prawdy, którego nawet notariusze nie są w stanie rozszyfrować. Także niech Pan się nie powołuje na przepisy, które Państwo wprowadzili, niech Pan popatrzy na dane realnie ile ziemi trafia w ręce cudzoziemców teraz, a ile trafiało wcześniej. Odsyłam do tych danych. Nie będę tutaj, mówił, tak jak już wspomniałem na wstępie, nie będę używał e, ostrych sformułowań, ale mija się pan z prawdą i to delikatnie ja zakończę. Ale do wracając...
2: Ja się odwołuję do ustawy. Się ustawa odwołuje...
1: nie mówi o tym, ile ziemi trafia w ręce cudzoziemców, ale wracając do ja Krajowego Planu Odbudowy. Ja się odwołuję do ustawy. Pan się
2: odwołuje do informacji, które sami państwo tworzycie na własnych stronach Ale to są informacje
1: z Ministerstwa Rolnictwa, także g, g, szanowny panie, proszę g, g, sięgnąć po dane i wtedy możemy m, o tej kwestii porozmawiać. Ale wracając do tematu Krajowego Planu Odbudowy, to, bo to myślę, jest od... że to Zatrzymajmy się, tu na chwilę. Zatrzymajmy się tu na chwilę, bo ja
0: lubię konkret nasi słuchacze też. Czy w takim razie, jeśli dziś doszłoby do
1: głosowania, PSL zagłosuje z Prawem i Sprawiedliwością? PSL nie zagłosuje z Prawem i Sprawiedliwością w momencie, kiedy nie będzie jasnych i czytelnych wskazanych jasnych i czytelnych kierunków wydatkowania tych środków, tych 250 miliardów złotych. No ale tutaj tak jak pan wspomniałam... radny Dobrze, Dariusz Piwoński, no ja o tym, się... że są konkretne i to, kierunki. I to nie są konkretne kierunki, bo jeżeli to są konkretne kierunki, to poproszę, żeby pan radny wskazał po ile miliardów, na jaki sektor, jak procentowo ten fundusz będzie podzielony i tutaj, jak pan mówi, że to nie będzie fundusz wyborczy, to jak wystarczy sięgnąć do internetu, jak w szczycie trzeciej fali epidemii politycy Prawa i Sprawiedliwości hasali, że tak powiem, po, po Dolnym Śląsku z tabliczkami, którymi wręczali środki z trzeciego RFIL-u, czyli środki na e, teoretycznie starczy dla samorządów. I, jak pan mówi, że to nie jest fundusz wyborczy i te środki nie będą funduszem wyborczym, no to g, pana koledzy zaprzeczają temu, nie zważając na obostrzenia epidemiczne, apelują do, e, do Polaków, żeby siedzieli w domu, nie wychodzili z domu, a spotykają się z samorządowcami wręczając jakieś kupony. Dodam no jeszcze, ale jednym zdaniem, panie redaktorze, dodam jeszcze środki, które są dzielone politycznie, bez żadnego klucza, bez, nie ma znaczenia by, zamożność gminy, nie mają znaczenia potrzeby, nie ma znaczenia cel, tylko któryś polityk z Prawa i Sprawiedliwości załatwił jakieś środki, bo to się teraz tak nazywa, że się załatwia środki dla samorządów. Kto jest przychylniejszy bardziej polityką Prawa i Sprawiedliwości, ten może że liczyć na kupon, nie patrząc już nawet na to, że w danej gminie głosują pana na tego parlamentarzystę.
0: Pana Poloniska byłaby z Pana naprawdę dumna, bo to jest zdanie wielokrotnie złożone Miało być jednym zdaniem, Dariusz. Mam nadzieję, Biwański. że w dzisiejszej debaty. Cie, Myślę, cieszy, że tak. Cieszę się, że samorządy tak. Konkretnie. Chętnie be, na co pójdą te bez, pieniądze? Bez
2: względu na przynależność polityczną sięgają po te kupony, jak, jak, jak tutaj mój kolega z polskiego stronnictwa ludowego mówi. A ja zachęcam i informuję, że debata w tej chwili i dyskusja, na co te środki, w jaki sposób będą dzielone trwa w ministerstwach, na, na, na posiedzeniach rządu i w poszczególnych ministerstwach, więc też. Zachęcam do tego, żeby w tych dyskusjach i w tej debacie wziąć udział, bo one nie są jeszcze rozdysponowane na poszczególne szczegółowo w sektorach. Dobrze wiem, między innymi środki na, na Dolny Śląsk, bo w tej chwili też jest dyskusja na ten temat i walka. Też I Dwukrotnie i, niższa, Pan rację. I, i, i parlament, no dobrze, tylko. Jeszcze nie zostało ustalone, pan mówi, że dwukrotnie, niższa. No. Nie wiem, czy pan jest ma świadomość, w jaki sposób. Nie ma operacyjnego. Więc tutaj, jak pan nie zachęca do czytania strony, z, z informacji na stronie Polskiego Stronnictwa Ludowego, to ja zachęcam. To dużo czytania. wiedzy, z której
1: na pewno pan skorzystał.
2: Tak, no czwarty raz pan mi przerywa, to, to jest poziom właśnie dyskusji. Prosimy nie przerywać. Polskiego stronictwa Ludowego. To ja zachęcam do sięgnięcia do informacji i przepisów, tak naprawdę, a nie do informacji które sami tworzycie propagandowych. A środki z funduszu z funduszu drogowego, które niedawno zostały przyznane, czy z Erfilu, który pan wspomniał, samorządy same zabiegały, posłowie nigdzie nie hasają, bo rolą też posłów i parlamentarzystów jest to, żeby rozmawiać z samorządowcami i zabiegać i zabiegać w Warszawie, bo to, po to, to jest rolą właśnie posła, żeby na poszczególne gminy te środki zostały przyznawane. Te środki są przyznawane, już nie sięgajmy do tego, czy bliżej do Prawa i Sprawiedliwości, czy dalej, bo tak naprawdę dobrze wiemy, że tak naprawdę każda gmina w ostatnim rozdysponowaniu te środki dostała.
1: No ale tu pan się mija z prawdą, no, panie redaktorze, to ciężko słuchać takich herezji. Ja mówiłem tylko o trzecim Erfilu, gdzie gdzie w szczycie epidemii państwa parlamentarzyści, tak jak mówiłem, hasali po Dolnym Śląsku, wręczając kuponiki. Wprzeciw, A w do tygodniu, Parlamentarzystów Polskiego w tygodniu, Stronnictwa tygodniu, Ludowego oni tygodniu, zabiegają i jeżdżą, ani się tak, w, w swoich tygodniu, regionach. To jest w ubiegłem, Panie redaktorze, żeby Dolnośląsacy mieli też obraz. W ubiegłym tygodniu, w środę, w czwartek została opublikowana lista konkursu, jeżeli można to nazwać konkursem Samorządowego Funduszu dr znaczy funduszu Dróg Samorządowych. On zmienił nazwę w międzyczasie, bo teraz to jest rządowy Fundusz Dróg Samorządowych. No I na tej liście ewidentnie widać wprost, które samorządy otrzymały środki, które nie. Dużo gmin i powiatów na Dolnym Śląsku mam ze sobą nawet listę jest pokrzywdzonych, które aplikowały o te środki biednych gmin. Jednym ze wskaźników takim oddającym zamożność gminy to jest taki wskaźnik G, nie przekraczające tego wskaźnika nawet do tysiąca, a są gminy na Dolnym Śląsku, które ten wskaźnik mają na poziomie 6 tysięcy i bogatej części Dolnego Śląska i tam te środki trafiły. Niezrozumiałym jest, jak jedne gminy otrzymują dofinansowanie na poziomie 70%, inne 50%. Nie ma żadnych kryteriów, które wskazują, gdzie te środki, jak kierują. Decyzja czysto polityczna. Jak rozdysponowanie KPO ma wyglądać w taki sposób, to to naprawdę już widzę, jak Dolny Śląsk będzie się rozwijał symetrycznie, tak jak to Państwo obiecywali, że będą pomagali Państwo tym, którzy naprawdę potrzebują. Ale jednym zdaniem do RPO, bo to mój przewód, zahaczył, też słuchaczom należy przypomnieć. W poprzedniej perspektywie regionalny program operacyjny na Dolny Śląsk to była kwota około 10 miliardów złotych, na kanalizację, wodociągi, świetlice wiejskie, g, m, infrastrukturę drogową, g, różnego rodzaju projekty z branży turystycznej. No a na przyszłą perspektywę prognoza jest 4 miliardy złotych, czyli nawet połowy tego, co, co było za czasów złych rządów Platformy i PSL-u.
2: Jednym zdaniem odniosę się do tego. Koalicja, która w tej chwili rządzi Dolnym Śląskiem Prawa i Sprawiedliwości i bezpartyjnych samorządowców. Jak wiemy dyskusja na, temat dysku, dys, dyskusja na temat tych środków, które na Dolny Śląsk trafiały, jeszcze w tej chwili trwa. Negocjacje w tej chwili trwają i mimo tego i tak naprawdę zachęcałbym, żeby być z tego dumnym, a nie sięgać do jakichś negatywnych i, szuka, i szukać tak naprawdę e, dziury w całym w tym wszystkim. Dolny Śląsk jest najbogatszym regionem w Polsce w tej chwili. I to, że jest najbogatszym regionem przekłada się na to, że te środki nie są, nie, nie sięga się do wszystkich środków, do których można sięgnąć, bo część puli tych środków Unii Europejskiej trafia na, na biedniejsze regiony I o, tym, i o tym pan powinien wiedzieć. Ale mimo to pan minister Michał Dworczyk i tutaj posłowie parlamentarzyści, członkowie dwóch wicemarszałków województwa zabiegają o to, aby te środki były równie wysokie, jak nie wyższe niż w poprzedniej perspektywie. I jak się spotkamy za miesiąc, dwa bądź trzy, kiedy ta perspektywa zostanie już wynegocjowana, i państwo, którzy jeszcze się wahają, zagłosujecie bądź nie za, tym, za tą perspektywą finansową, bo tak naprawdę nie głosując, to Pan się wstrzymuje przeciwko tym środkom, również dla Dolnego Śląska nie, wiem, że Pan ma świadomość, dla własnej gminy również. Więc. Więc podważmy po pierwsze to. Najpierw Państwo niech na tym zagłosują, a potem nad tym, dyskus nad, nad tym dyskusujmy. Nad tym, o tym, o tym rozmawialiśmy. Negocjacje trwają i z zapewnień Pana Ministra będą równie wysokie jak w poprzedniej perspektywie. Mimo, że Dolny Śląsk
1: jest najbardziej rozwiniętym regionem jak, w Polsce. Jak Nie wiem czy Pan Radny wyjeżdża z Wrocławia jak na Dolny Śląsk, bo ja po Dolnym Śląsku jeżdżę bardzo dużo. Jak Pan mówi, że jak Dolny Śląsk jest zamożny. Tak, statystycznie jest. Wrocław, okolice Zagłębia Gmiedziowego, ale mamy mnóstwo powiatów, mnóstwo gmin takich, które wyludniają się, które no, idą w ruinę wprost. I patrząc tylko na tą listę z tego ubiegłotygodniowego rozdania środków, no to proszę sobie wyobrazić, że żadna gmina z powiatu, biednego powiatu lubańskiego nie otrzymała środków, z powiatu lwóweckiego, z powiatu złotoryjskiego. Biednego powiatu milickiego, bo tam jest też trzy gminy, żadna nie otrzymała tych środków, żadna gmina z powiatu karkonoskiego, powiatu turystycznego, a więc takich przykładów jest mnóstwo, jak te środki mają być zmarnotrawione i później moje dzieci, pewnie pana dzieci mają te środki spłacać przez kolejne kilkadziesiąt lat, bo tak jak mówiłem, to jest w dużej części pożyczka, no to naprawdę może lepiej, żeby te środki do, do Polski nie trafiły, jeżeli to ja tak zadam ma To ja inaczej
0: pytanie, bo może w ogóle cała ta dyskusja jest niepotrzebna, bo po prostu co podkreśla między innymi Lewica, po prostu trzeba przyjąć ten projekt, bo Polski nie stać na odrzucenie ratyfikacji.
1: Skoro pojawia się możliwość, żeby stawiać warunki, bo jak widzimy, rząd Zjednoczonej Prawicy to nie jest już rząd Zjednoczonej Prawicy, jest problem wewnętrzny. What więc pojawia się taka możliwość, to dlaczego tych warunków nie postawić i jasno i czytelnie określić, na co te środki mają pójść. Dużo w tej dzisiejszej dyskusji rozmawialiśmy o samorządach, infrastrukturze, ale tych środków potrzebują również przedsiębiorcy, rolnicy, o których wspomniałem. Przecież branża turystyczna, gastronomiczna, hotelarska, nie wspomnę o fryzjerach i drobnych usługach, no, przez tą epidemię jest na skraju bankructwa. No, w różnych krajach europejskich ta pomoc jest naprawdę trafna duża. Że utrzymuje się zatrudnienie, a polscy przedsiębiorcy są na skraju bankructwa, i nie wiem, czy rządzący zdają sobie z tego sprawę, i te środki, między innymi, na to mają pójść.
2: Zgadzam się, że ty przez epidemię przedsiębiorcy, fryzjerzy, hotelarze, tak jak, tak jak pan mówi, są w trudnej sytuacji. Tylko niech pan nie sugeruje, że jakiejkolwiek pomocy nie dostali, bo tą pomoc otrzymali. Jak pan poczyta dane, bo pan lubi tak sięgać do tych danych, to niech pan Proszę spojrzy... Proszę porozmawiać z tymi
1: ludźmi, no, naprawdę.
2: Piąty raz pan będzie przerywał. No, no niech, pan, pan, nie, niech pan spojrzy w dane rzeczy. Eurostatu. Nie wiem, czy pan taki, taki gdzieś tam sięga czasami do nie tego. Niech pan no wyjedzie to poza Polsk Wrocław. Polska... Polska jest na ostatnim miejscu pod względem poziomu bezrobocia. Wyprzedziliśmy ostatnio na Republikę Czeską, więc chyba aż takiej tragedii nie ma, jak pan tutaj próbuje Panowie, sugerować.
0: Musimy kończyć w tej części debaty. Za kilka minut po małej czarnej kawie wracamy do tej gorącej dyskusji. Proszę być z nami, tu Radio Wrocław. Wracamy za moment.